0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos, en la luz. Mi nombre es Edith Córdoba, les doy la bienvenida a este su espacio, del camino a la ascensión. Antes de dar inicio, vamos a relajar nuestro cuerpo físico, a despejar nuestro cuerpo etérico, mental y emocional, sacando de él cualquier destello de de discordia, de, de alguna tensión que nos haya podido distraer en un momento dado. Les voy a pedir entonces que tratemos de aflojar, 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 cada músculo que compone nuestro cuerpo físico de despejar nuestros otros cuerpos al tiempo que cerramos los ojos por unos instantes tomamos una respiración profunda exhalamos Y seguimos respirando normalmente. Ahora te pido que visualices tu corazón. Te centres tu atención allí donde mora Dios. Visualiza esa poderosa llama triple que habita allí. Visualiza sus tonalidades azul, dorado y rosa. Y al tiempo que hacemos esto, vamos viendo cómo la llama azul del poder se funde con la llama rosa. Tomando una tonalidad violeta. Cuyo centro es del tono dorado. Visualiza un gran pilar de llama violeta con radiación dorada. Que se expande, se expande, se expande cubriendo todo tu cuerpo. Ahora visualiza allí donde estabas tú, esa gran llama violeta. Es así como ahora ves a tu verdadero santo ser crístico en acción, como una presencia perdonadora, liberadora y transmutadora al tiempo que se Va liberando toda vida a punta de amor compasivo. Visualiza como esa esfera se va expandiendo, expandiendo, expandiendo hasta cubrir todo el lugar en donde te encuentras. Visualiza tu casa envuelta en esa radiación. El lugar donde prestas servicio. Los lugares que visitas, tu ciudad, tu país, el continente y el planeta entero. Visualiza como luce, como una esfera de color cristal, violeta con radiación dorada. Y al tiempo que estás visualizando eso, te pido, mantengas esa visualización y hagamos el siguiente decreto. En el nombre, poder y autoridad de mi propia presencia de Dios yo soy Le hablo directamente al corazón de la llama de la liberación. Abre de par en par tus brazos de fuego violeta purificador, perdonador y sanador, y absorbeme dentro de ti, sosteniéndome allí para siempre. Conforma todo mi ser, mi mundo, con la sustancia, conciencia y emoción del sentimiento de liberación que tú eres. Y permite que las bendiciones de sanación fluyan constantemente desde y a través de mí a toda vida que yo contacte. Permite que tu esencia ignia sature la atmósfera a mi alrededor por 300 metros a la redonda, quiera que yo vaya. Y que tu presencia ejecutadora de milagros, de, prue- de pruebas diarias, y tangibles de tu presencia a todos. Amado Arcángel Miguel, envía legiones de ángeles de protección y liberación del Cristo cósmico a que protejan esta llama a mi alrededor, alrededor de mi entero ser, y mundo dentro de ella, y usa mi vida y luz al máximo posible en el servicio de la amada liberación. Por siempre, conscientemente, acepto esto hecho ahora mismo, con todo el poder. Tomamos una respiración profunda y al exhalar, lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes por estar aquí hoy 18 de julio y por ser parte de este empeño. De antemano les doy las gracias a todos aquellos de ustedes que reporten sintonía durante la clase. Y posterior a ella, gracias, 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 siempre se los digo y seguiré diciéndoles, es una gran satisfacción saber dónde se encuentran ustedes y que allí en esos lugares existen un foco de luz irradiando al planeta con su amor. Gracias por eso. Déjenme aquí. La semana pasada entramos a una nueva aventura eh, que hemos llamado Pláticas para los Estudiantes de la Luz. Esta está titulada Llama Violeta, Camino a a la Liberación. Hoy daremos la segunda parte. Recordamos que la semana pasada el maestro nos indicó cómo él alcanzó eh, su maestría en darle ese, ese poder y esa magnitud a esa llama violeta. ¿Y que lo hizo? Visualizándola, sintiéndola, haciéndola suya. Amándolo fue esa la manera en que él logró darle ese gran poder, ese gran espesor a esa llama y convertirse así eh, en ese chohan de llegar a ser él quien dirija ese esa llama. Porque le logró engrandecerla de tal manera que la hizo suya, la hizo suya, eso es tremendo. Y y a mí me encantó esa parte donde su maestro le dijo que se veía como un sol, ¿verdad? Irradiando esa, esa luz que él atraía precisamente desde el Padre. Así que bueno, y empezó él entonces, cuando logró verse así, a practicar, a practicar con ella. Y lo hacía, escogió una, ¿qué maestría iba a tomar? Vamos a hablarlo así en términos de este plano. <risa> ¿En qué se va a especializar? Y utilizó ese poder transmutador y cuando enviaba a otros esa esa luz esa llama lo hacía acompañado de una bendición y lo hacía con determinación con fuerza y con la certeza de que iba a lograrlo pero también nos enseñó cuando alcanzaba esto, cuando al tiempo alguno de esos seres que él había eh, irradiado o había enviado esa llama con bendecida con la virtud que, pues, con, con ese poder para sanar o, o, o transmutar esa situación que la persona tenía. En el momento en que él lo hizo, él pues guardaba silencio. Nunca se vanaglorió. Escuchaba a las personas decirle, oye, tenía una situación y mira, de la nada vino y se resolvió. Todo quedó como que nunca pasó. Y él, calladito, no hacía alardes. Y yo me preguntaba, ¿será que utilizaba el manto dorado del silencio? <risa> Ayer cuando Kira lo mencionó en, en el ceremonial, yo decía eso. ¿Será que el maestro San Germín en sus prácticas también utilizaba el manto dorado del silencio para no hacer ninguna ningún alarde? de que, oye, lo lograste, porque mira, yo te mandé esa llama, yo te visualicé envuelto allí, por eso lo alcanzaste. No, 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 no. Silencio. Yo me imagino que solo daba las gracias por el logro obtenido y continuaba, entonces, haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Eso es lo que, lo que yo pienso. Me acabo de dar cuenta que se me perdió algo muy importante. Ah, no, aquí lo tengo. Aquí está. Voy a poner aquí que la tarde está bastante eh, como nublada. Ojalá que llueva. Tenemos dos días que no cae lluvia por acá. Qué bueno. Vamos a continuar. Con ese tema y nos dice, les voy a traer un barrafín que nos dice el Han acerca de esa llama, de ese fuego sagrado. Y dice así, ¿qué es este misterioso fuego sagrado? Pues es solo vida calificada. El fuego que palpita en sus corazones es la esencia divina primigenia, luz divina amorfa y cuando ustedes la califican con sanación, paz o pureza, se convierte en el fuego sagrado que emana de sus cuerpos y llena su aura, el cual puede ser transferido a voluntad a otras almas afligidas. Este fuego está allí prístino en tu corazón esperando ser calificado por ti con las cualidades divinas debería ser con las cualidades divinas, pero todos sabemos que tenemos ese poder para calificar la magnitud del mismo y ponerlo pues como tú desees Usar las cualidades que tú desees. Lo, lo ideal sería que fuesen las cualidades divinas. Y al hacer esto, eso también se va a intensificar. Llenando nuestra propia aura. Y de esa manera yo podré enviarlo hacia adelante y entre más lo use más se llenará su aura el que reparte y reparte le toca la mejor parte hay un refrán que dice así así que bueno ahora no van a practicar para que les toque la mejor parte no hagan eso es una motivación oculta y no se vale no 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 hay que hay que hacerlo por convicción, por amor, por el deseo de de servir y de que esto salga adelante y de que toda la humanidad alcance en un momento dado la liberación. No solo el que tiene en este momento el conocimiento, sino todos. Y que quede para los que vienen detrás de nosotros ese deseo de conocer la enseñanza. En ver si alguien ha saludado, que esa parte se me fue la onda. Vamos a ver. Ajá, dice Nora Castro nos dio sus saludos desde que es Venezuela. Bendiciones y buenas tardes, Nora. Dídimo Santa María reportando desde San Miguelito, Panamá. Bendiciones, don Dídimo. Naila Escolero nos saluda. Bendiciones y saludos a todos los hermanos desde San José, Costa Rica. Bendiciones para ti también. Omaira Marves. Isabel Sánchez, saludos y bendiciones de amor y luz desde Maracay, Venezuela también. María Delia Peña nos saluda. Buenas noches, bendiciones a todos desde Gran Canaria. Miguel Ángel Álvarez, saludos. Y bendiciones debe ser para todos desde LANUS Argentina. Lisa nos, nos saluda, pero se borró el mensaje. Diana Liz nos saluda desde Bogotá. Yo soy bendiciendo, nos dice, saludando a todos los hermanos y hermanas. Aide Infante. Bendiciones desde Santiago del Estero, Argentina. María va. Bendiciones desde Italia, Florencia. Bendiciones para ti, Dan. Diana Liz dice que es de Bogotá. Sí, ya nos saludó, ya nos saludó antes. Está repetido. Aquí está Raiza Blanco. Feliz tarde. Saludos desde Maracay. Ese también estaba repetido. Patricia Campos. Saluda desde Santiago. Bendiciones. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por sus reportes. Gracias por estar aquí. Bueno, habiendo hecho esto, continuamos con las palabras del maestro. Dice, a fin de atraer el fuego sagrado dentro del mundo de apariencias físicas, el instrumento físico, las cuerdas vocales, El poder conductor de la mano y la conciencia del instrumento físico tiene que ser utilizado. De allí la importancia de acoplar la visualización, la adoración y las actividades que desarrollan los cuerpos internos con la cooperación física de la carne, de este cuerpo que nos rodea, este Es un servicio que estamos llamados a realizar. Los que estamos en este plano, en este plano de la forma que somos los que contamos con ese cuerpo físico. Hacer uso de las cuerdas vocales. Y aquí quiero que recordemos que es una sola energía la que utilizamos para actuar constructivamente, como para lo contrario. Así que debemos cuidarnos, en su momento hablaremos de por qué la importancia, que es otra plática del autocontrol, pero recuerden que así como yo puedo expresar mi, mi alegría a través de mis Estos con mis manos, con mis palabras, decir que estoy feliz, que me encanta como eres, que admiro tu forma de ser y demás. Puedo hacerlo sonriente a través de un abrazo, ese tipo de cosas. También puedo hacer lo contrario y puedo llegar a un lugar y utilizar esa voz para emitir un, un insulto para, bajo una alteración, te digo cosas que, que no son muy agradables, puedo utilizar mi mano para dar un golpetazo en la mesa en señal de disgusto, puedo hacer un tirón de puerta, ese tipo de cosas pues, en y ¿eh? Ahí es donde viene nuestra vigilancia, porque... Son centros de poder. Y ahí se va manifestando. Y si yo estoy atrayendo ese fuego sagrado, ahí también es importante esto. Yo utilizo mi mano izquierda para magnetizarlo. Lo amo. Le doy el poder que requiero. Y lo envío con mi mano derecha hacia adelante. Y yo puedo magnetizar el poder de de esa llama violeta, que es la que vamos a a empezar a utilizar la próxima semana, hablar de ella. Y entonces, yo veo que tú tienes una situación, eh, vamos a decir que de escasez, pues vamos a usar esa. O ahora mismo en en Panamá hay una situación algo estresante para muchos, por escasez de alimentos y demás. Entonces yo, ¿qué hago? Yo magnetizo ese poder de la llama violeta. Les doy el poder en mi corazón de lo que yo quiero. Yo quiero que se manifieste el bien en todo esto, que, que esta situación termine, que fluya el amor, el confort, la que se dé la iluminación entre todos. Entonces yo irradio ese amor con eso que yo quiero y lo envío hacia adelante, hacia, visualizo a todo, a toda esa situación. La envuelvo, como hicimos en en la visualización del inicio de la clase, lo envuelvo en esa llama, en ese poder que yo Estoy atrayendo, entonces tenemos esa facultad, tenemos ese gran privilegio de usar nuestras cuerdas vocales, nuestro cuerpo físico, nuestras manos. Allí existe un gran poder y podemos prestar un gran servicio a través de ellas. De hecho, cuando, cuando tú cocinas, tú vas impregnando todos esa, esa, esos alimentos a través de la manipulación con esos rayos que emanan desde ellas. Entonces, por eso nosotros debemos estar vigilantes y ver cómo estamos actuando. ¿Ve? Siempre estamos atrayendo, entonces... Como somos centros creadores, lo que hacemos es magnetizar la abundancia, la, las cualidades de amor, de, de alegría, de bondad, de misericordia. Y vamos impregnando esos alimentos que estamos preparando con esa sustancia. cuando comemos... <coughs> ¿verdad? Cuando comemos, entonces vemos que la comida está deliciosa. <coughs> Perdónenme que ahorita mismo está cambiando la temperatura. Y después de un sol fuerte que tuvimos, ahora entramos en esto, entonces eso me produce esto. Pero bueno, seguimos. Así que, la comida, oye, esta comida está deliciosa, pero fue el amor que tú atrajiste y le diste, porque estás preparando los alimentos con gozo, con alegría, con ese deseo de que a todos les agrade. Entonces, la comida te queda estupenda. Hay que hacerlo de esa manera, todo lo que hagamos, siempre pidiéndole a la presencia que actúe a través de nosotros y que las cosas se den de esa manera que nuestro nuestra, garga, de nuestra garganta de nuestras gargantas salgan siempre siempre expresiones de bendición, de bondad, de misericordia. Así que ya ya sabemos eso. dice nos hemos esforzado dice el maestro por mostrarle los poderes de invocación y adoración cada uno magnífico en sí pero la mezcla de los dos produce el fuego sagrado el cual es la expansión 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 de los regalos de Dios en el mundo de la forma es lo que hablábamos Tenemos ese ese poder y la forma de llegar a través es a través de nuestros cuerpos físicos, magnetizando y expandiendo. Es Es la forma de hacerlo. Y tenemos esa facultad. Recuerden que no se nos olvide vigilar qué estamos mandando, si es alegría, felicidad armonía o si me estoy dejando envolver por las situaciones y mando lo contrario eso ahí hay que hay una una línea muy delgada eh, en esto y eh, pongo por ejemplo la, la situación que ahora mismo se vive aquí en nuestro país hay escasez La la parte que vemos y que todo el mundo habla es que hay escasez de alimentos, que no hay combustible, que es esa esa efluvia de de ansiedad porque el caos y, y la cosa Puede que tú estés viendo eso, pero tengamos en cuenta siempre de que esa no es la verdad. De que nosotros tenemos el poder, nosotros lo que tenemos, la enseñanza de transmutar esa situación. De que no podemos quitar, no deberíamos, sí podemos. Pero no deberíamos quitar la atención de la presencia yo soy. Sino muy por el contrario. En, esto, en estos momentos en donde yo me debo afincar en llamar, ese hacer ese llamado a ese poder de la llama violeta, ese fuego sagrado, atraerlo y visualizar, ya que tengo ese poder, este país envuelto en eso, envuelto en la llama de la iluminación. ¿Ves? Lo envuelvo en llama violeta y atraigo. Esa, esa llama de, de iluminación. Eso es lo que puedo hacer a través del uso del fuego sagrado. ¿Para qué? Para ir borrando de eso. No poner la atención en la ilusión que se ve en el desastre, en el desabastimiento. No. Todo lo contrario. Visualizar los supermercados llenos, llenos toda, todos los anaqueles con todo lo que nosotros vamos a utilizar. Me visualizo en ese en súper, ese eh, en los centros donde venden la, los víveres, las carnes, todo eso. Yo lo visualizo lleno, lleno de alimentos que no escasez. Nada. Entonces, ese es mi papel en este momento. Y de todo el que viva aquí en Panamá y quiera hacerlo. Cada quien sabrá qué hacer. Igual las situaciones que ustedes tengan en sus diferentes países, pues, ustedes aplicarán allí. ¿Qué es lo que quieren lograr? Y utilizarán. Ese poder del manejo del fuego sagrado con lo que se utilice allí. De acuerdo a la situación que se esté dando en este momento. En cada uno de los países. Ese es el poder que tenemos. A ver quién nos saludó. Ya habíamos dicho que, que habíamos hablado de Raiza Blanco, de Patricia Campos, Rafael, Rafaela Bene Bendiciones desde Córdoba, bendiciones para ti también. Y un abrazo de luz. Rosa María López también nos saluda. Luz y amor para todos los, los alemanes, dice, presentes en la clase de para los hermanos. Bueno, desde Alemania será de los hermanos presentes en la clase. Desde La Paz, Bolivia nos escribe Rosa María López, bendiciones para ti también, gracias a todos. Esteban también saluda, desde Toledo, España, bendiciones, gracias, gracias Esteban. Seguimos. El maestro Saint Germain hizo una afirmación que le es muy conocida. El consciente es al inconsciente. Lo que el uso de la llama es al reconocimiento de la luz. A través del manejo consciente de la llama. Nos convertimos, nos convertimos en un imán a través del ejemplo de cada uno, a través de mis acciones. Yo seré ese imán y atraeré a otros, a a que vengan y me pregunten qué haces, a los que me conocieron antes, dirán, oye, pero ya. No eres, eh, ¿qué ejemplo les doy de cómo era? Ya ni me acuerdo cómo era yo, miren. Eh, eh, Yo era muy, no es agresiva, sino donde le pasara algo a un familiar. Miren, yo ni lo pensaba. Ahí estaba siempre presente para resolverle la situación a todos. Ya no soy así. A través de la enseñanza yo he aprendido a controlar eso. Me faltan muchas cosas, pero he aprendido a controlar esas acciones, a manejarme con eh, mucha más paciencia a sopesar lo que sea que esté pasando, a utilizar las llamas, ¿ven? Porque no es que no preste eh, atención así a lo que pasa, no, sí lo hago. Lo único que ya no salgo apresuradamente a resolver. Yo veo... Y busco qué debo usar allí. Qué poder. En qué poder envuelvo a esa persona. Y qué le envío. Ven. Entonces. Ya. No tengo más nada que hacer. No me inmiscuyo. En sus asuntos. De manera directa. Estoy aprendiendo. Como bien lo dijo. El maestro San Germán a practicar, a experimentar con, mi, con mis herramientas. Para eso me las han dado, para que yo las utilice. No tengo por qué andar allí miscuyéndome en las cosas de los demás. Yo creo que esa persona necesita ser un poco más eh, cariñosa, vamos a decir. Entonces, yo ¿qué hago yo? Envuelvo la agresividad que hay en ese ser con ese poder transmutador de la llama violeta del cual hablaremos después y por ahí mismo magnetizo la llama rosa de amor divino y envío a ese ser y lo envuelvo allí, lo visualizo envuelto en esa radiación. ¿Para qué? Para que esa persona aprenda a ser amorosa de él. Ahí se va a dar. Y lo hago sin esperar el resultado inmediato. No, yo hago mi trabajo y no pongo mi atención allí. Y eso es lo que hacía el maestro. Él se convirtió en un imán de esa radiación, de esa llama. Dice Nora Castro, si sí es así, la familia es lo primero que nota el imperio, el cambio, así es. Es que la familia, Nora, es nuestro primer salón de clases. Es allí donde tú vas a practicar primero que nada con ellos. Vas a poner en práctica las diferentes herramientas. Y la primera es el control. Cuando tú empieces a utilizar las llamas y a ver que hay cambio en ti, El primer control que vas a tener es ese deseo de transmitirle a ellos cómo hacer las cosas. Eso no es fácil. Cómo hacer las cosas. Otro es tu propio aguante. Porque ellos van a notar cambios en ti. Y te van a decir, ah, ya no haces. Ya no eres. Ya no vas eh, porque Cosas como participar en las reuniones familiares que algunas veces, por lo menos yo, no lo hacía. No, yo dejé de ir a muchas reuniones porque no me sentía bien pues y y además eh, los hacía sentir mal a ellos. Eso era recíproco. ¿Por qué? Porque hacían cosas que yo de momento, al principio, pues estaba dejando de comer, por ejemplo, la carne asada, que a mí me gustaba mucho, se los confieso, y a veces todavía siento ese deseo de comerme un pedacito. <risa> Como nos decía Jorge, si tienes el deseo, no te no vengas, y, y ahora sea de que Santa Teresa, no, no. Usted cómase su pedacito, envuélvalo, llame Violeta y, y cómetelo, se acabó. Además, vas hay una casa. Y eso es lo que hay de comer que Ay, yo no como. No, 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 tú te lo como. Tú lo envuelves ahí en el... llama violeta y lo visualizas de otra forma. Y te lo comes Ya. Entonces me pasaron muchas cosas, igual que la ropa. Me regalaban ropa de color negro. Yo no lo usaba. Rojo poco Yo estaba dejando de usar esos colores. Entonces ahí venían choques con la familia. Hasta que aceptaron que no utilizaba esos colores en mi vestimenta, que no comía más de cuatro cosas, que no quería participar en algunas actividades en las que no me iba a sentir bien. Y aprendieron ellos al mismo tiempo que aprendí yo. Pero ¿cómo hice eso? Sin enfrentamiento. Ese es el primer paso, sin enfrentamientos, envolviéndolos a ellos en esa llama de, de felicidad, hablándoles con paciencia. Y listo. Así comencé a, a funcionar y he logrado muchas cosas, muchas. Y seguimos. Bueno, continúa el maestro San Germain diciéndonos: Por favor, no le teman a las apariencias humanas de ninguna índole. El amado Jesús probó esto en una manifestación física de hecho. Ustedes pueden probarlo también. Recuerden toda vida prisionada desea ser liberada toda vida aprisionada desea ser liberada por eso es que cuando empezamos a experimentar con el manejo del fuego sagrado nos llegan cosas sales de una situación y viene otra y viene otra pero es que como dijimos antes, nos convertimos en un imán y esa energía mal calificada. Sabrá Dios desde cuándo que hemos estado generando nosotros. No sabemos nuestra edad exacta. Entonces viene y viene a nosotros para ser liberada. Y así lo dice él. Ustedes pueden probarlo también. Toda en, Toda vida aprisionada desea ser liberada. Y yo he visto muchas personas que incluso se van cuando empiezan a experimentar con la llama violeta. No, hombre, ¿para qué empecé yo a utilizar esto? Te dicen. Apenas que uso la llama violeta, mira, me han caído mil cosas encima, así que mejor la dejo de lado. Mucha gente se ha apartado de la enseñanza cuando esto les ha sucedido. ¿Por qué? Porque no, no toleran todo lo que, lo que vino a ellos, pero si eso era parte de ti. ¿ves? Esa, esta parte a mí me recuerda la película Toy Story. Yo, ustedes saben que yo soy de tiras cómicas. Toy Story, ¿por qué? Acuérdense que el niño de esa película, Andy, él en las botitas, en, en alguna parte de sus muñecos, él siempre ponía su nombre, Andy. Así mismo en la energía. Cuando nosotros lanzamos hacia adelante una energía discordante, ella lleva tu firma. Por eso, cuando nosotros empezamos a utilizar, a practicar con el fuego sagrado, entonces dicen esta, esta energía que tienen el sello Edith Córdoba ¡Ajo! ahí voy para allá porque ya Edith tiene el conocimiento de lo que es la transmutación y me va a dar ese giro a la energía que antes calificó mal, entonces voy para allá y vienen y ahí es donde empieza una situación y sales de esa y viene otra y viene otra hasta que algún día terminas de eso pero mientras tanto Hay que ser tolerante con uno mismo y estar consciente de que van a venir cosas. Pero hay que tomar en cuenta las palabras del maestro. Por favor, no le teman a las apariencias humanas de ninguna índole. Nada tiene más poder que la presencia. Pero para eso nosotros tenemos que estar claros en el poder de la presencia, en el poder de los maestros ascendidos, en lo que esta enseñanza es, y para ello hay que experimentar, practicar, 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 para ir haciéndote uno. Y como bien nos ha dicho el maestro, hay que visualizar esa energía que tú necesitas, fortalecerte, y cuando hacemos eso, ya sabemos que nuestra aura también se acrecenta. Entonces, démosle, 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 que entre más los llamamos esa energía, esas, ese fuego, más crece nuestra aura. Y más podemos enviar hacia adelante y ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor. Esto es Maravilloso. Continuamos, la creación humana suya es vida calificada imperfectamente mediante el pensamiento y el sentimiento. El fuego sagrado de la creación cósmica y constructiva es la misma vida calificada con armonía, sabiduría, sanación, paz e ilum- y iluminación. Suministro. Cada estudiante, esto es bien importante, cada estudiante tiene, y ustedes saben que los maestros son de poco utilizar esa palabra, cada estudiante tiene que convertirse en un señor de la llama, mediante el uso de la llama en su propio corazón y aprender a enviar adelante energía calificada. Constru- consecuentemente para llenar su aura y luego el mundo a su alrededor con luz. Es lo que le decía. Entre más lucemos, más se acrecenta nuestra propia aura y más energías tendremos para enviar adelante. Y nuestro trabajo, ¿cuál es? Magnetizar e irradiar. Eso es todo. Así que no nos cansemos de hacer esa actividad. Y ahora vamos a pasar a otro libro que es el séptimo rayo. Aquí vamos a, a utilizar hoy... Se me fue la página. Ustedes pueden creer eso. Esas cosas pasan. Aquí está. Vamos a leerlo completo. Porque no lo puedo dejar por mitad. Dice. Los estudiantes... Los actuales, perdón, los actuales poderes específicos del fuego sagrado han sido dotados por algún ser divino inteligente. Ya eso nos no lo dijo el maestro en el otro libro. Esto quiere decir que alguna inteligencia espiritual atrajo el fuego de la creación desde el corazón de Dios y lo calificó para actuar de cierta manera específica. Esos Son los maestros ascendidos. La dedicación a tal calificación a lo largo de las centurias ha creado momentum de los poderes del fuego sagrado para sanar, purificar o transmutar según sea el caso. Las inteligencias han dotado al fuego sagrado con cualidades divinas específicas, así como también el pleno momentum acopiado de estas cualidades, mantenidas en la conciencia de los seres, de estos seres, perdón, están siempre a disposición del fuego sagrado, que es el latido del corazón de cada individuo, cuando es invocado por la inteligencia directriz de la corriente de vida, ya que todo es el mismo elemento actuando, Es lo que habíamos hablado solo debemos hacer el llamado qué privilegio y qué gran oportunidad tenemos para corregir nuestro nuestra energía mal calificada y expandir hacia otros esto todos lo saben es un gran privilegio que tenemos los que conocemos la enseñanza. Los que hemos decidido ponerla en práctica. Porque muchos han llegado, la han visto y no, esto no es para mí, no me agrada, mejor me voy. Y lo dejan hasta allí. Entonces hay que, hay que considerar todas esas cosas. Por tanto, cuando un grupo de individuos se congregan, aquí yo quería llegar, cuando un grupo de individuos se congrega y en nombre, poder y autoridad de su propia llama inmortal de vida, comandan que alguna actividad del fuego sagrado venga a su presencia, este tiene que obedecer. Porque la luz es obediente. Y obedece, valga la redundancia, la luz que habita en nosotros. Entonces, no hay cosa de que yo estoy practicando con esta llama y no me funciona. No, eso es falso. Algo está sucediendo allí que no está haciendo. Tal vez, de repente, es nuestra postura, la forma en que nos dirigimos a ella, si lo hacemos con miedo o con una, una chispa de duda, entonces no nos va a dar resultado, ella va a obedecer, pero se va a demorar un poco más, que cuando tú estás llena, como bien nos dijo el maestro, cuando tú haces esa invocación, esa magnetización, la visualizas y la mandas con determinación y la certeza del logro, las cosas van a funcionar. Y se imaginan, todos cuando nos reunimos en los servicios de transmisión de la llama y hacemos ese contacto con ese, esa llama y se hace ese llamado. Todo lo que se puede alcanzar. No tenemos que esperar entonces. Y sentarnos ahí. Vamos a ver cuánto tiempo se demora esto. Cómo va. Qué se está logrando con lo que hicimos. No. Eso no funciona así. Hay que hacer el llamado. Y dejarlo allí. Que funcione. Resultados. Resultados van a haber. Pero sin nosotros estar con esa ansiedad, y y viendo a cada rato si se dio lo que yo quiero que alcanzar. Si, ay, cerraron la vía, yo voy a utilizar allí ese fuego sagrado lo voy a a, a utilizar con, con el poder de la llama violeta transmutadora y envuelvo esa situación allí, y invoco La llama de paz. La mando allí y envuelvo. Y entonces estoy pendiente para ver, para ver la carretera. Veo las noticias, veo los periódicos, eh, llamo por teléfono. Oye, ¿sabes? si abrieron aviones. Eh, eh, Esa ansiedad. ¿Saben lo que logra? Que el fuego se distancie. Hasta que otra persona que esté en paz, que esté en armonía, haga el llamado. Y tú tendrás que esperar allí porque tu ansiedad por ver el resultado hizo que las cosas se pausaran. Así de simple. Mientras yo me acelere por un logro no lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque la armonía de mi verdadero ser, que aunque suene como un eslogan, es mi máxima protección. Nada, nada que yo haga con esa agitación, con ese deseo de lo hice hoy y ya a la media hora tiene que haber un resultado. Eso no va a ser así. No, hay que ser paciente hacer nuestros llamados de manera silente excepto claro está si yo estoy haciendo un llamado grupal como son los ceremoniales los servicios de transmisión de la llama claro que no voy a hacer un, a hacer un llamado, un decreto en silencio allí se hacen En buen tono de voz, porque tampoco se hacen gritando. Se hacen en un tono de voz moderado, de manera grupal al unísono. Entonces, esa es otra cosa. Pero hay que seguir haciendo el llamado sin esperar y sin ansiedad. Sin ansiedad. Si esperamos y lo vamos a ver, pero sin ansiedad. Tal es el poder de invocación investido en el individuo por la mismísima naturaleza de su propio centro corazón ignio inmortal. Para eso tenemos esa llama allí, para que cuando tú invoques, ahí está, allí está y pronto vas a ver ese resultado. Seguimos, no hay inteligencia, nos dice, no hay inteligencia o poder del fuego sagrado en ningún ámbito humano o divino que pueda negar el poder magnético del fuego, del elemento fuego en el corazón. Ahí está. Allí está. Esta es una ley irrefutable nos dice el maestro avanzamos entonces sobre la premisa de certeza de logro nada nada impide el poder del fuego sagrado no hay nada que lo impida excepto tu propia actitud Lo primero es cómo vas a poder calificar ese fuego. ¿Con qué lo vas a calificar? Si lo vas a calificar con esas cualidades divinas o de otra manera. Esa es una escogencia tuya. ¿Cómo la vas a enviar hacia adelante? Si la vas a mandar con miedo, ella va a actuar pero se va a demorar porque viene si vas a, a, a creer en ella, si la vas a amar, si vas a, a hacerlo con determinación y con fuerza para que adquiera ese, ese poder de ir y hacer lo que tú estás comandando, son cosas que hay que ver. Dice, en el hombre dormido, este foco es apenas una chispa de divinidad. Pero cuando el individuo autoconscientemente coloca sus pies en el sendero. O sea, supuestamente somos nosotros que tenemos los pies en el sendero. Yo creo que los tengo (risa) y creo que ustedes también lo tienen. Esta chispita. Asume la forma de la presencia de Dios o Cristo en miniatura y comienza a crecer y a expandirse, finalmente emergiendo de la célula aneuróbica en la que ha morado, saliendo de la tumba y asumiendo su legítimo comando del cuerpo físico como la presencia maestra y poder del Cristo. Este es el segundo nacimiento al que tanto se refería, hacía en la enseñanza, perdón, al que tanto referencia se hacía en la enseñanza espiritual del pasado. Y la gente creía que era que el mundo se acababa, iban a resucitar los, los que se llamaban muertos y que, y vamos a volver a ver a todos porque resucitó todo el mundo. No, el que resucitaba era uno mismo. El que resucita es uno mismo cuando hace ese cambio en tu vida, cuando hace ese cambio de actitud en tu forma de hablar, de actuar, de pensar. Eso es así yo hablaba con una persona en estos días eh, que tiene una forma muy especial de actuar y entonces cuando se encuentra ante situaciones siempre dice, voy a volver a la iglesia y me dijo eso, causalmente vino y me dijo, no, me si tú sabes eh, yo yo quiero cambiar estoy yendo de nuevo a la iglesia pero como me estaba hablando a mí Y de eso yo le dije, bueno, eh, la cosa, mi amigo, no es ir a la la iglesia. La iglesia siempre va a estar allí. La cosa es el cambio de actitud, de pensar y de actuar que tú escojas tener de aquí en adelante. No es ir a la iglesia, es cambiar tú. No le puedo hablar más, porque él no es mi discípulo, ni mi hijo menor de edad, ni mi empleado. Así que yo lo dejé hasta allí. Solo, claro está, hice mi invocación pidiendo iluminación. Le bendigo siempre su Cristo para que allí esa chispa vaya cogiendo fuerza y en algún momento, pues, salga a flote y asuma el mando y control de ese ser. Ese es mi papel allí, ante esa persona, en ese nacimiento, en ese segundo nacimiento, que no es más que esa chispa en cada uno de nosotros que empieza a desarrollarse. Y eso nadie lo puede hacer por ti. Lo tenemos que hacer nosotros mismos. Darle ese poder a ese fuego sagrado que habita en cada uno de nosotros. Ya sabemos entonces cómo se va a acrecentar. Así termina esta primera fase de prácticas de para, estudi- para los estudiantes de La Luz Camino a la Liberación, en estas dos partes. La próxima semana vamos a estar hablando del poder y uso de las llamas violeta. Vamos a entrar ya a ese renglón: llama violeta, poder y uso de la misma. Entonces, quedamos hasta aquí por hoy. Les envío un fuerte abrazo. Y recuerden, hay que practicar, 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 desarrollar ese fuego sagrado en cada uno de nosotros. Que se expanda cada vez nuestra aura, se fortalezca con esas virtudes del Padre. Que pasen una excelente semana, un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por estar aquí.